0: 大家好，又和大家见面了，我是劲动力摩托的主播有劲儿。我们这期来和大家聊一聊胯子，就是三轮摩托车，边三轮。大家都知道呢，一提胯子，可能首先想到的是这个，呃，长江七五零。长江七五零呢，当然它有一个前身，就是德国二战的时候德国士兵驾驶的这种三轮摩托车，实际上是一个。呃，军用的一个机器，战争机器。那后来随着这个这个战争结束之后啊，我觉得这个三轮摩托车啊，成为了一个就是玩具了啊。对、呃。而且受到了很多很多人的喜爱。它跟两轮摩托车还不太一样。呃，前两天呢，我骑了一下这个小林老师的这个呃嘉陵六百， 600, 真的是特别特别好玩，因为它可以做漂移，而且然后车又不会倒。呃，所以呢。呃，我们这期呃也策划了一个，在我们的劲动力呃摩托 APP 里边，然后策划了一个跨段的选题，还是这你们三位老师然后去做的这个选题，那还是老规矩，你们自我介绍一下吧
1: 。呃、大家好，我是劲动力摩托车的主编安礼南
2: 。大家好，我是劲动力摩托车的编辑曾林
3: 。大家好，我是海峰，也是劲动力摩托车的编辑。
0: 呃，小林老师，那我觉得你肯定是特别，嗯、相对于我们三个啊，你你对这个胯子呢更情有独钟。对，那我觉得你可以，你可以给大家从这个胯子的历史啊，嗯、先给我们普及一下呗
2: 。呃，这个胯子呢是最早就是一战的时候，就是德国人德国人的车嘛，宝马宝马 R 七幺。啊
1: ，二战二战的
2: 时候。二战的时候，对对对，然后后来是前苏联前苏联的乌拉尔的。M72， 它也是仿制的这个宝马，再到后来咱们这儿的那个长江750呢，就是就是仿乌拉尔了，等于仿了第三遍，仿了第第二次了，仿的是其实都跟这两个车有点渊源吧。然后750也是到咱们国国家生产出来，也是部队，也是装备部队，后来一些政府部门也用。到后来的民用民民用化了，然后大家大家就就普及普及开了，大家就慢慢慢慢就喜欢，就开始玩它了。到现在的收藏，基本上就是大概这么一过程嘛
1: 。其实这个这个侧三轮这车啊，其实最开始我觉得就是军用目的，对，就是苏联人那会儿觉得德国人在用这个车的时候，确实对战争起到了很大的帮助，然后他们才仿。然后咱们国家呢，也是那会儿是觉得苏联的这个乌拉尔呢，在战争当中也起了很大作用。然后咱们也有必要来生产。那
0: 个二战的时候，就是这个跨的，它它就有两驱的了吗
1: ？呃，我印象应该乌拉尔是两驱吧。嗯，乌拉尔现在的
0: 乌拉尔有两驱的
1: ，过去好像不是，过去就是,去是呃独就单独驱动。嗯。
0: 这个车的就是我我的这个对胯子的这种概念啊，主要来源于中国产的这种长江七五零，呃，而且我知道这个长江七五零的这个这个质量可靠性啊非常低。有时人说这个骑胯子，然后路上必须出门的时候得带着扳手，带着各种工具
2: ，不会修车不能不会修车，然
0: 后骑不了这个。呃、我知道这个长江七五零啊，它还有一个有两种发动机，一个是。圆头的那个小头的、啊，另外一种就是那个散热片特别大的，那么一个是二十四的，一个是三十六的，对吗
1: ？马力，好像一个什么二十四匹，嗯、一个什么三十几匹，那个分两种对
2: ，对，分两种。现在，反正现在那个车，呃，就是翻新的比较多吧，好、啊、像有的机器还不错，有的已经就是只能看个外观了。你说
0: 的是，你说是二十四匹还是三十六匹？
2: 应该都有，应该都有，但是它现在价价钱不一样，可能差差一点，就跟那个现在出，嗯、呃，摩托车那个配置不一样，差不多，嗯，应该大概就是那意思。呃
0: 、那这个这两个车是先生产的二十四匹，后出的是三十六匹，对吗？应该是这样
1: ，应该是这样
0: 。嗯、然后后来呢，
1: 还出过那个，呃，长江七五零 B， 就是它那会儿那个用途更多是装备警察巡逻。就特别明显的特点就是，你看咱们现在的长城750传统意义上的啊，都很感觉特别像那个德国当年生产的那个 R 7 1那个外形。长城7 5 0 B 呢，就是它有一个大的导流罩。哪儿都方方块块的，要搁现在审美观来看啊，那车既不复古，而且还非常难看。长江七五零 B， 你说是两个方灯的那个是那个吧？那个，对，很多警察，
0: 很多那个警察局，然后配过那个
1: 东对对对，没错没错。一大方灯，然后后来还有一个就是长江七五零之后啊，还有一个厂呢生产的叫红都七五零，嗯，那个就是在南方地区那车挺挺多见的，嗯，然后跟长江七五零 B 的一样的差不多，嗯啊，也是那样
2: 的，嗯，它最多。最多生产这个七五零这个侧三轮的厂家，可能当时有十多家。嗯
1: ，比较有红都啊、冠
2: 军啊，嗯、好多我已经叫不上名来了，嗯、挺多的。嗯、但是但是最最被大家熟知的就是这长江
1: 七五零了
0: 。那你们给大家介绍一下你们试驾的这三款车吧
1: 。呃，试驾这三款车啊，我觉得应该是继这个长江七五零之后啊，现在市面上比较热销的三款车型。呃，一个呢是，呃，就是小林老师骑的那个嘉陵六百侉子啊，搓三轮。然后还有一个呢，就是最近，呃，最近这一年吧，然后上市的比较新的两款车，一个是银钢迷你侉子啊，一个小侉子。还有一个呢，是一款复古风格的新源，全称叫呃 X X Y 四百 B， 其实就是简称就是新源复古侉子。啊，这三个车型
0: ，呃，新源这个胯的还是很好看的，非常漂亮。嗯
1: 、对，这车卖相非常好，就是，呃，在这车上市之前，很多人都很关注这个车。嗯嗯。嗯嗯呃
0: ，实际上就是你们试驾完了之后呢，呃，你们觉得这三款车啊，就是，呃，虽然他们的定位不太一样，价格也不太一样，呃，你们觉得有什么不同吗？然后，比如说，如果我们是像我这样的，然后胯子的菜鸟。呃，选择哪一个比较好
3: ？呃，那我先说吧。那个，我非常出乎大家意料啊！我身高一米九二，然后我试驾的是一个银钢 Mini 幺五零排量的一个特别小的侉子。你后来骑那车，我都有点看不下去。确实是，嗯、<笑>太小了，简直是。但是，但是对于我一个就是在侉子这个呃上面的一个菜鸟来讲啊，其实我觉得那个车它有它的优势的。一是我就是它非常好，容易翘头。我用一天的时间，我就能轻松掌握这车翘头。翘头<走>，只要往右，只要是右弯，想翘多远翘多远。小
1: 林老师给你培训
3: 的。对，没错没错。这个其实它这车操控性，就是它的就是练习啊，练习它的翘头啊，或者练习它的胯子的驾驶，我觉得其实还是挺不错的。因为车没有那么沉。然后动力方面呢，其实幺五零排量动力不大。但是，呃，我觉得一般在城市里面也够足够用了。像有的地儿那个嘉陵六百，然后过不去的地儿钻个单什么的，哎，这个车小啊，这车一给油就过了，就是挺适合
1: 这个初学者。<以>那个新元新源四百那个，我觉得那个车的市应面其实挺广的。其实如果你要是像新手吧，其实那个车其实也可以啊。也可以，可以，对，没问题。嗯，操作什么的都挺简单的，挺方便的。然后再一个呢，就是我觉得非常适合这些复古车迷，对喜欢复古的人，对，就
2: 像你这样的
1: 啊，对啊，对，就像我这样的。我我当初买这个车的时候，我就觉得这个外形非常吸引我，然后有那种复古范儿在里
2: 面。而且我觉得做工是这仨车最精细的，对，就看它就就就切上那个边斗。
3: 其实它的样子啊，啊然后比较复古，然后做工比较精细，再加上其实四百排量足够用了，所以这个我觉得它再加上它售价，售价比那个嘉陵六百还要低，还要低不少的吧？对，两万九
1: 千八，对对，
3: 三万块钱，嗯、所以我觉得其实还是挺不错的，像短中短途旅行都没有问题，其实坐在斗里也非常舒服，还有一个风挡的嘛，对吧？斗里，对、啊，
1: 斗里还一风挡
3: ，哎，对啊，一大风挡
1: ，现在舒服
2: 。这个我我那个嘉陵六百骑了两年多，其实怎么说呢，又爱又恨嘛。这小毛病不断，大毛病没有。不敢出北京跑，城里头骑我嫌堵车，反正也自己挺纠结的。但是其实每次骑出去，我觉得这三个车里面这嘉陵六百应该是最稳当的，那体积比较大，然后它有这个边轮随动转向，这个玩个什么漂移啊，特别爽。然后这个车翘斗可能就是初学者学可能费点劲，因为这车那个那个斗比较沉
1: ，它那个斗是整个是金属的，整个是
2: 对，而且这个一看就是就是军工产品那种感觉，嗯，就哪哪都感觉不是特别精细吧，比较我一看那车我就
1: 觉得就像前苏联老大哥造的车似的，看哪哪都是特拙实。<笑>其实我第一次那个
3: 做胯子漂移啊，就是。小林老师带着我下班回家，然后路上呢，呃，在那个呃，应该是有一个桥吧，万泉河桥吧，然后在辅路上，然后拐了一个右弯，然后小林老师带着我翘着斗过去了，我当时坐斗里，我心脏都快出来了
2: 。对，其实我最早学翘斗也是从拐右弯开始的，嗯，那拐右弯速度快了，他那斗自然就起来了，然后就是往右一直转圈，一直转圈这么开，然后慢慢慢慢的就能直线走。翘斗就能直线走了，其实我觉得初学其实也不用人教，其实自己这么练练，其实就就会了。对，那新
1: 源四百那个翘斗好像是最简单的、最容易翘的那个。对、嗯，那斗最轻，呃，玻璃钢的
2: 。对，新源四百翘斗其实挺好玩的，这是嘉陵六百可能稍微费点劲
3: ，因为这个可能跟那个嘉陵六百那个胎不一样吧，因为它胎是纯平的，我觉得。平平的，它翘翘不好，是不是直接就折过去了？对，那银钢<是>
2: 银钢和那个新源这俩车，把这个斗一拆，直接两轮就骑走了。对对、嗯，这嘉陵不行，这嘉陵胎是胎是平的，嗯、拆了单机就拐不了弯了。这车，嗯
0: 。那这个嘉陵600的这个胯子呢，跟这个就是两轮的这个嘉陵600有区别吗
2: ？呃，应该就是胎胎不一样
0: ，轮胎、呃、是不是变速器的档位也不一样？
2: 变速器，我记得如果我没有
0: 记错的话，
2: 嗯、那个那个应该是五档还是六档？两轮的
0: 。对，这个胯子是四档。嗯、对,<吧>对，这
2: 是四档带一个倒档。嗯
0: ，这两轮肯定没有倒档啊
2: 。对。嗯
0: ，这个新源的这个车好像是是不是也不太一样？因为我记得那个那个那个云鹏云老师他有一个这个新源的。嗯。呃，他是个两轮的。他那个车他跟我说他能骑到一百四。那我骑的这个新源的这跨子最高也只能到一百二，我觉得可能它这跟应该是车的重量有关
1: 系吧，直接是重量影响了速度，是吧？然后据我观察啊，它跟两轮的那个不一样的就是，呃，它没有两轮的那个侧支了，因为你跨子不需要侧支嘛，对吧？嗯、取消这侧支了，然后再一个转向灯。就是它等于是这个，咱们国家都是靠靠右侧行驶，它保留了左侧转向灯，然后它右侧转向灯整个给去掉了，就挪到那个快斗那边去了，嗯、融合到那个对,对,对,对斗子那边去了，这个不一样。然后再一个呢，就是它那个没有那个脚启动，嗯，就是那反动踏杆它给取消了，因为你跟那个跨的连接之后，它有一框架嘛，哦，你那个那个反动踏杆你就没法活动了，就没有活动空间了，哦、所以干脆就取消了，哦、只有电打。
0: 我们刚才一直在聊这个，就是我们骑这个胯子的时候有多么好玩但我觉得我们买胯子肯定是要要很多的考虑这个乘客，对吧？比如说那个少校的说，他他买这个小胯子，他就可以把这个兜里，然后让他媳妇做，或者是让小狗做。那我觉得这个乘客的这个舒适性、便利性，对这个胯子来讲也很重要
2: 。对，没错。我觉得这个胯子，这个带个边斗的，它这个实用性非常高，而且就是。坐姿啊，应该相对相比于这个两轮的后座，应该要舒服很多。呃，我这个嘉陵六百，应该空间最大，但是它是没有风挡，然后它里面的地板也都是那种铁皮的，就坐进去感觉挺生硬的。但是它那个这个座，感
1: 觉好像没有经过什么太多修饰
2: 。对对对，感觉就是弄完了直接就给装上了，就这样，一点一点装饰都没有。但它它这个座可以前后调。这点还可以，就是如果你那后备箱搁上大点的东西的话，然后你可以人稍微往前坐一点，或者是后备箱东西少了，人的空间也大
1: 只有江铃六百的前后座这个座子是可以前后调的
2: 。对对对，然后我后备箱空间也相当大，基本上我要是出去出去玩的话，别人的书包都可以放在我那个后备箱里面
1: 。然后我试了一下，江铃六百上下车好像挺方便的
2: 。对，江铃六百上下车也方便，因为它没有
1: 旁边开什么小门的，但它在。那个上车那位置有一个就凹下去的那么一个设计，
2: 对，那个开开口也大，
1: 嗯
2: ，一迈腿就上去了
1: 。然后我觉得我那个新源四百那个那跨子上下车是最麻烦的。对，它那个造型做的非常漂亮，就是复古那种造型，做的跟个小船似的啊。虽然有一个前风挡，你坐在跨斗里边呢，感觉那个舒适性还不错，能能不能够扛风嘛、嗯？嗯。然后座椅呢造型也是挺复古的，看着挺漂亮的。嗯嗯、但是你上下车的时候特别麻烦，因为它整个它那个。那个它那个它没有门儿，它没有门、嗯、而且它设计全是平的。嗯，嗯然后你脚踩那个位置吧，上去之后你手没地儿扶。嗯，就是男孩还好说点儿，就别扭点儿就别扭点儿了。嗯、女孩上那个车，嗯、尤其是穿个裙子，嗯，我觉得真是够够一下的。像银缸的这个
3: 这、那个胯子呀，我觉得它是设计可能是纯玩的一个车。这个它那个那个边斗上面那个椅子呀座位啊，我觉得。其实更像是一个板凳一样，就是纯直角形的，所以但是上下车最方便、啊。对
1: ，我觉得那个应当那跨斗那个就毫无设计感、嗯，啊对，根本就没经过设计，就,<对>就跟那个焊出来的那种感觉一样，交手架焊接似的那么面一感觉。对，那个
0: 那个车跟边斗完全是就是两个设计那个风格，完全是不搭的。对，就找一其实那个小车其实挺好看的。
2: 对，就感觉跟找一地儿焊了一个，直接怼车上、嗯、工地
1: 里边
3: 出来了，车上就那种感觉。对，这个可能就是厂家设计这个，是不是就
1: 是纯玩啊？纯玩这种车。而且我觉得可能没有坐这个斗里啊，那个曾林带着我骑过一段，我坐那斗里，我觉得简直太恐怖了。<笑>就是你前面等于就扶里铁栏杆，然后前面什么都没有，只有一个。轮胎一个备胎在前面，前面什么都没有，特别恐怖，就看着冲着前面冲过去的感觉
2: 。然后韩老师我带着你，我这个右边这个胳膊我都不敢抬起来，我怕撞你身上。嗯、一拐弯再给你一种。嗯
1: 、
0: <笑>但是这个这个银钢 mini 它有一个设计是这样的，就是在那个后斗的后面还有一个站位，<对>就是人是可以站那的。<对>就理论上来讲，这个银钢 mini 虽然最小，但是可以。载四个
3: 人，四对，它可以载四个人。嗯、那这个，就是要不我怎么说它是纯玩的车呢？嗯、这个其实它、嗯、这个车的戏剧性啊，或者说娱乐性非常强，嗯嗯、但是，呃，没有人会，什么对，没有人会拿它去跑长途啊什么
2: 的，嗯、带个媳妇跑长途就不可能的事了。已经、嗯，它那个有一个选装包，有一个跟一个大双肩背一样，就是你可以固定在那个站人的那个位置。嗯
1: 、选装包什么样的？嗯
2: 就也是他那个厂厂家出的，对，但类似于就是那个帆布包，大旅行特别大，行李是吧？对，就可以固定在那儿，然后你下车玩啊，你可以把它摘着背在身上，可以就走了。嗯嗯
3: ，这个车多少钱？呃，一万两千八，现在有还有
2: 点优
1: 惠，估计。哦，那还是蛮便宜的，是挺便宜。对，其实就其实这车优优惠优惠应
2: 该还挺多的，这车。对，嗯
1: ，也比好多就是排量差不多的这个国产车，嗯，好像价格还低呢。
0: 总的来讲，我觉得这个胯子跟这个两轮摩托车啊，它有相通的地方，还是有不一样的地方。对对，比如说它的优势也很明显，但是，呃，它也有这个，比如说它压弯啊、灵活性啊，肯定还是比不了这个两轮摩托车。但是毕竟是是摩托车，它它跟汽车不一样的地方就是它可以拥抱大自然啊、呃，而且安全性更高，甚至我觉得就是。呃，你你你不会，你不会骑骑两轮摩托车，你骑这个甚至都都都是可以的。
2: 其实它不用、嗯、不用你的身高，没有对身高没有什么要求、啊、因为它脚不用着地
0: ，对脚也不用蹬着地啊什么的、啊嗯。相
1: 对对技术的要求呢，也稍微低一点。嗯,嗯、啊、对，就是它有两轮摩托车一样，它都属于摩托车嘛，它有摩托车的乐趣，但是它跟两轮摩托车的乐趣呢又不同。对啊，它有自己的独特的乐趣。
0: <对>那我觉得就是。呃，我们聊了很多啊，然后觉得这个跨的还是很好玩的。我觉得就是这个语言还是苍白的，如果能做一下，或者是看一下这个小林老师的这个漂移动作，你就知道这个跨的是有多么的好玩。嗯、呃，我觉得大家如果要是感兴趣的话，不妨买一个什么银缸小迷你啊，或者是这个呃新源四百啊，然后感受一下。嗯、对。因为我觉得对于这个人生来讲，对于生活来讲，一些。很新鲜的事儿啊，然后没有尝试过的，我觉得还是可以尝试一下，应该接触接触啊、嗯呃，能给带大家带来很多的乐趣。嗯，那么这期呢，然后我们就到这儿，呃，我们下一期呢，然后我们跟大家聊的另外一个这个呃车的选题呢是踏板车，我们聊了这个豪华旅行车，聊了三轮跨子，然后我们再跟大家聊一聊这个就是呃就是起点更低的。不用换挡的，女孩更乐意骑的，甚至在城里可以交通代步的这种踏板。<对>好，这期节目就到这里，更多摩托车的精彩内容尽在劲动力摩托 APP， 下期节目见。